0: Seguimos en El Salvador con otro asunto bien diferente La comunidad LGTBI es todavía víctima de discriminación y violencia Cuyas consecuencias escalan hasta llegar a los homicidios e incluso asesinatos Por ejemplo, el pasado año 2018 se llegaron a contabilizar O por lo menos se constataron de manera oficial en el país casi 60 casos de homicidios De los cuales ninguno ha sido judicializado esta discriminación y violencia contra las personas por su diversidad sexual ha empujado al menos a 267.000 miembros de la comunidad centroamericana LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales a emigrar y establecer su residencia en Estados Unidos. Personas que huyen por los altos niveles de discriminación y violencia... ...por motivos de género en Centroamérica... ...especialmente en el denominado Triángulo Norte... ...Honduras, Guatemala y El Salvador. En este último escenario nos vamos a detener para conversar... ...con Bianca Rodríguez, portavoz de Concavis... ...y del colectivo Trans en El Salvador. Bianca, bienvenida a Contraparte.
1: Hola, muchas gracias Juan por invitarme a Contraparte a poder exponer la situación que viven las personas LGTBI en El Salvador y en el Triángulo Norte.
0: Acabas de regresar de un viaje a España para exponer exactamente lo que es la experiencia de pertenecer a la comunidad LGTBI. ¿Qué has detallado durante todo este periplo por, por España, por la península?
1: Pues he destacado eh, la violencia que sufren en específico las mujeres trans, que la expectativa de vida para una mujer trans aquí en El Salvador es de 33 años. Eh, son dos años menos según la expectativa de vida que ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de violencia contra personas LGTBI en 2015, aunado a ello eh, la falta de respuesta institucional uh -huh. de parte del gobierno para generar las condiciones específicas para la población LGTBI, ya que no se encuentran con las garantías constitucionales para eh, poder avanzar en derechos humanos.
0: Entendemos que la situación en la actualidad para los colectivos LGTBI en este denominado Triángulo Norte es de absoluto desamparo institucional, por lo tanto, de una desigualdad muy acusada, ¿no?
1: Correcto, puesto que existe eh, un alto índice de impunidad y falta de acceso a la justicia para las personas LGTBI, a pesar que se denuncian actos de violencia y de discriminación, las instituciones encargadas de hacer justicia mantienen resistencia en investigar los crímenes eh, cometidos por orientación sexual o identidad de género. Y en algunos casos, eh, las amenazas que éstas sufren. A pesar que en 2015 tuvimos la reforma al Código Penal en los artículos 129 y 155, eh, a la fecha no se ha judicializado ningún caso bajo esta reforma. Estamos viendo eh, la imparcialidad que el órgano judicial está teniendo para judicializar estos casos.
0: No hay legislación, el aparato judicial no está preparado y entendemos que los operadores judiciales tampoco. Jueces, fiscales, abogados, eh, procuradores, eh, no están lo suficientemente concienciados como para poder abordar esta esta realidad social, ¿no?
1: Eh, es así como, como dices. Eh, al final vemos que, a pesar que han habido avances... En El Salvador, en la generación de políticas públicas, pero estas políticas públicas son de bajo alcance. Ah, pues, ¿A qué me refiero? A que. Eh, con el cambiar del gobierno o con el cambiar del funcionario público, esta política puede ser o no implementada.
0: ¿Es la misma realidad la del Salvador que, por ejemplo, la de otros países del Triángulo Norte, Honduras y Guatemala? ¿O el Salvador eh, es una, digamos, una isla dentro de lo que sufren también miembros de la comunidad LGTBI en Honduras y Guatemala? Es decir, la discriminación es todavía mucho más elevada.
1: Claro, entre Honduras y, y El Salvador se disputan los altos índices de crímenes cometidos por, por la orientación sexual y la identidad de género. En Guatemala también hay altos índices de crímenes por odio, eh, solo que en Guatemala la dificultad que se está teniendo ahora es que los legisladores quieren eh, retroceder en derechos humanos quieren uh -huh. criminalizar la, la orientación sexual y la identidad de género y asimismo eh, el tema de la del aborto están promoviendo una ley para que se penalice tanto eh, el, el aborto y el, la, a las personas LGTBI en Honduras no se diga más que eh, no existe respuesta institucional los niveles de violencia que sufren los hondureños ha hecho de que se haga una crisis humanitaria y tengan que huir no solo personas de TTI, sino que miles y miles de personas de, de, de Honduras El Salvador y Guatemala en busca de protección internacional
0: Hay eh, no lo podemos percibir pero hay eh, una diferencia eh, podemos decir que casi eh, notable o sobresaliente entre cómo vive la comunidad LGTBI, por ejemplo, en un país como España, o cómo vive en El Salvador, Guatemala o Honduras? ¿Nos podemos llegar a imaginar la diferencia y la dimensión que existe entre una realidad y otra?
1: Sí, nos podemos imaginar la diferencia que existe. Quiera ser o no, años atrás, España también tenía esos problemas de violencia, ...de falta de acceso a los derechos hacia las personas LGTBI... ...pero España ha avanzado en materia de reconocimiento a esos derechos... Eh, ...en El Salvador, eh, Honduras y Guatemala... ...esa dificultad la tenemos desde muchos años... ...y a pesar de que el movimiento LGTBI sigue alzando su voz... ...y demandando el cumplimiento de sus derechos... ...las instituciones siguen eh, en resistencia... Por eso es primordial que eh, los estados y los gobiernos eh, hagan eh, contraloría y que posicionen estos temas uh -huh. en las agendas de los de los estados. ser o no, ya vamos, por ejemplo, El Salvador al próximo examen periódico universal donde España, a través de su representación en las Naciones Unidas puede hacer presión para que eh, el Estado salvadoreño avance en tema de legislación hacia personas LGTBI.
0: A nivel internacional, eh, no hablamos políticamente, pero sí, eh, quizás, organizativamente, e institucionalmente, a través de ONGs y otra serie de, de colectivos, ¿hay apoyo exterior para, para vuestra realidad, por ejemplo, desde España y desde otros países de Europa, eh, que os permitan eh, encontraros fuertes ante, ante esa demanda de derechos?
1: Sí, desde la comunidad internacional siempre hemos tenido apoyo Uh, grandes aportes en materia de apoyo en, uh, a las personas LGTBI. Hemos tenido pocos recursos financieros ya que la cooperación española es un poco eh, abierta en, en estos temas uh -huh. de personas LGTBI a pesar de que eh, han habido, por ejemplo, la reci el reciente llamado que ha hecho la Unión Europea a, a financiamiento dirigido a organizaciones trans e intersexuales, ya que, según estudios de ellos, somos las organizaciones trans e intersexuales las que recibimos menos recursos.
0: ¿Existe algún país en la región de Centroamérica que ofrezca una mayor tolerancia, que sea... Eh, haya un mayor nivel o una eh, apertura hacia la integración y hacia la normalidad en la diversidad sexual
1: del colectivo LGTBI? Sí, Costa Rica ha dado grandes pasos en materia de derechos humanos. Eh, con el actual presidente ahora ya se cuenta con una ley de identidad de género para reconocer la identidad y el nombre de las personas trans en Costa Rica, eh, ahora en 2020 va a entrar en, en vigencia eh, el matrimonio igualitario uh -huh. para que personas del mismo sexo puedan acceder a los derechos civiles que, que por derecho tienen. Eh, vemos cómo han avanzado en materia de salud, donde mujeres trans y hombres trans reciben tratamiento de reemplazo hormonal y cómo estos están siendo insertados en la educación y en trabajo.
0: ¿Qué hay de cierto, y si no me lo me lo desmientes o me lo corriges, eh, Bianca, eh, qué hay de cierto de que la comunidad LGTBI en El Salvador eh, vive una doble violencia, la violencia social y la violencia de las pandillas?
1: Sí, correcto. La violencia social y la violencia de las pandillas son dos grandes aspectos que se que se tienen que tomar en cuenta puesto que eh, en el caso de las pandillas es mayor los hechos de, de violencia que recibe la población trans en específico y, y aclaro porque la población está, la población trans está aún más vulnerable uh -huh. ya que el único medio de subsistencia para ellas en El Salvador es el ejercer el trabajo sexual. Entonces, al ejercer el trabajo sexual o comercio sexual, las expone a un nivel de violencia mayor. Y esto ha sido reflejado en el estudio de, de que realizó, mejor dicho, el programa de las Naciones Unidas en conjunto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde destaca que la mujer trans en El Salvador es nueve veces, sufre nueve veces más violencia que una mujer cisgénero. Esto implica que si la mujer trans tiene una condición de VIH, una condición de migrante eh, u otra condición socioeconómica, aún la violencia eh, incrementa para ella.
0: ¿Y es una solución subirse a la caravana migrante, poner rumbo al norte hacia Estados Unidos?
1: Pues yo, desde mi punto de vista, no lo creo así. Pero en ver las condiciones, podría decir que sí es una postura muy viable para las personas LGTBI, puesto que no tenemos ninguna garantía de protección por parte del gobierno, uh -huh. ni apertura para para legislar a favor de, de nosotros
0: Entonces la respuesta social desde las administraciones entendemos que es nula, es decir, no se trabaja con la sociedad. En las escuelas y en otros contextos, para incrementar el nivel de normalización de la situación, ¿algo se ha hecho? ¿Algo se ha avanzado? ¿O también es la inacción la respuesta más habitual?
1: Es la inacción, como te digo a, a pesar de que hay como buena voluntad de parte de los funcionarios públicos en promover el tema LGTBI, pero no hay una, un plan de acción para seguir eh, eh, pasos para la inclusión de las personas LGTBI.
0: En estos momentos se han celebrado elecciones, por ejemplo, presidenciales en la República del Salvador. Hay un cambio pasa Nayib Bukele a ser presidente por el partido Ghana, después de haber estado años el FMLN, con Sánchez Serén, ¿os teméis que puede haber cambios perjudiciales para la comunidad?
1: Pues yo no lo creería que hubieran cambios perjudiciales eh, creo que él es un hombre de mente muy abierta, a pesar de que hemos escuchado un discurso de en, en uno de sus debates que dijo de que él considera que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, pero creo que la respuesta de él fue muy matizada, porque también dijo, pero es de reconocer que la, a las personas LGTBI no se les debe discriminar ni de privar de ningún derecho, porque recordemos que ellos son familiares, nuestros amigos, amigos, eh, convive en día con día con nosotros. Entonces, eh, a pesar de que Díaz mostró una por, una postura eh, muy ambigua, yo lo considero muy válido porque ha hecho una forma de política diferente, porque ya que otros y otros candidatos no hablan de manera eh, asertiva en el tema, eh, él sí lo hizo, ya que eh, cuando se habla del tema LGTBI en elecciones es para poner en la palestra pública que los homosexuales buscan obtener el matrimonio y entonces empieza un nivel de violencia de parte de los grupos fundamentalistas y antiderechos para ocupar el tema LGTBI para incidir en votos.
0: Otra cuestión, ¿qué nivel, si es que existe, de aperturismo tienen los diferentes estamentos religiosos que están presentes en Centroamérica con respecto a la normalidad de la comunidad LGTBI? la religión católica, la religión evangélica y otras religiones que están presentes en, en el país. ¿También son agresivas, son violentas eh, desde ese aspecto contra vuestra comunidad?
1: Sí, correcto. Ellos son los principales eh, actores que influyen discursos de odio hacia las personas LGTBI. En diciembre, en noviembre, diciembre del año 2018, eh, se ha visto una marcha de parte de estos eh, grupos eh, pro vida, eh, que tienen que ver con la religión. Las iglesias han hecho un llamado a marchar por la vida y por la no ideología de género.
0: Solo un par de cuestiones más, Bianca. ¿Cómo es tu día a día? ¿Tienes trabajo? ¿Desarrollas una vida normalizada…? Vives en una especie de clandestinidad. ¿Cómo son tus condiciones?
1: Bueno, mi día a día lo vivo eh, en mi trabajo. Soy la directora y presidenta de la asociación trans eh, Creo que me considero una persona afortunada, puesto que tengo un trabajo eh, formal, lo que no tienen muchas personas trans ya que no contamos con, un, con una ley de identidad de género que reconozca nuestra identidad y nuestro nombre. Vivo sí en clandestinidad porque poseo documentos con, mi no, con un nombre que no me identifica, con un género que no me identifica y que me restringe a poder ejercer mis derechos civiles, económicos y políticos.
0: Esa es otra de las grandes demandas de la comunidad, que también el cambio de nombre tenga una capacidad jurídica de respuesta, ¿no? Correcto. ¿De momento no habéis conseguido que eso se reconozca, o sí?
1: No, del, del, eh, fíjate de que de, en 2018, en marzo, luego del 8 de marzo, que se realizó la, la marcha eh, conmemorativa de la mujer, de la no violencia contra la mujer, nosotras presentamos el anteproyecto de ley de identidad de género. Hay más de ocho meses donde la Asamblea Legislativa no ha dado eh, eh, sesión a las organizaciones para discutir este anteproyecto de ley de identidad y cómo ellos pueden hacer para poder avanzar en, tema, en este tema tan trascendental.
0: Pues aguardemos que haya suerte. Seguiremos muy de cerca a todos los grandes pasos que se den en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, Honduras, por parte de la comunidad LGTBI. Y sobre todo, no será la única ocasión que conversemos con Bianca Rodríguez, responsable portavoz de Concavis y del colectivo Trans en El Salvador. Seguimos pendientes. Ventana abierta siempre para ese Triángulo Norte aquí en Contraparte. Bianca, un abrazo